0: A palavra que eu quero compartilhar hoje está em Jeremias 1, capítulo 1, do versículo 4 até o 15. Amém? A palavra do Senhor veio a mim dizendo, Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei para profeta as nações. Mas eu disse... Ah, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, me disse, não diga que é muito jovem. A todos a quem eu o enviar, você irá e dirá tudo o que eu ordenar a você. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. Repita comigo. Eu não tenho medo... Pois eu sei que o Senhor está comigo para me proteger. O Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse-me, agora ponham em sua boca as minhas palavras. Veja, eu hoje dou a você autoridade sobre as nações e os reinos para arrancar, despedaçar, arruinar, destruir, para edificar e plantar. E a palavra do Senhor veio a mim. E o que você vê, Jeremias? Vejo um ramo de amendoeira, respondi. O Senhor me disse, você viu bem, pois estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. A palavra do Senhor veio a mim pela segunda vez, dizendo, o que vê? E eu respondi, vejo uma panela fervendo e esta está inclinada para o norte, para cá. O Senhor me disse, do norte se derramará a desgraça sobre todos os habitantes dessa terra. Estou convocando todos os povos dos reinos do norte, diz o Senhor. Cada um virá e colocará o seu trono diante das portas de Jerusalém. Virão contra todas as muralhas ou que acercam-a contra todas as cidades de Judá. Amém? Vamos fazer uma oração? Pai, em nome de Jesus, te damos graça, Senhor. Obrigado pela tua palavra, Senhor, que ela é viva, ela é eficaz. Continua ministrando, Senhor, nessa noite, Senhor. É que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém? Jeremias era filho de sacerdote. Tinha uma vida simples de campo. Era um garoto, aproximadamente, aí de 12 anos de idade. Recebeu um chamado de Deus para fazer a obra. Pensa comigo, uma criança de 12 anos recebendo um chamado para fazer a obra do Senhor. Quantos aqui já receberam um chamado para fazer a obra do Senhor, amém? Eis que chega a nossa hora. A hora dele de Jeremias foi recente, foi numa idade precoce de 12 anos. Mas tem muitos aí que tem 20, 30, 40 e Deus chama para a obra, nunca é tarde, amém? E o seu ministério começou lá em Judá, no reinado de Josias Durou mais ou menos aí por 40 anos E ele era um, um, de uma influência total na, em Judá Espiritual, intercessor, adorador, de coração quebrantado Ele até tinha um codinome de profeta das lágrimas Porque ele vivia chorando E ele amava muito aquele povo de Judá Ele amava muito Só que ele recebeu um chamado de Deus, Deus falou bem claro para ele, para levar a mensagem a ajudar, mas ele não era cego para o pecado daquele povo e nem pela loucura que eles faziam. Pensa comigo, você hoje aqui é chamado por Deus para fazer a obra no mundo. E se a gente olharmos para fora no mundo, é um mundo louco. Não é verdade? Tudo contrário ao que a palavra nos diz, ao que a palavra nos ensina, muitas das vezes. Mas você tem que se predispor, tem que querer fazer a obra. E nós vamos mais para frente ver que ainda Jeremias tentou resistir esse chamado. Mas Deus começa a falar com ele. A partir ali do versículo 5 em diante até o 10. E hoje eu vou fazer uma, uma palavra de expo, expositiva para vocês, eu, nós vamos trabalhar com os versículos, e eu quero a partir do versículo 5 que diz, Deus disse para ele antes que eu formasse no ventre, eu te conheci, e antes que eu saíste da madre, te santifiquei as nações e te dei por profeta, olha só o que que Deus está falando para Jeremias, o que ele está fazendo? Ele está encorajando Jeremias, eu sou contigo, perdão meus irmãos, eu não falei o tema dessa pregação, o tema dessa pregação é encorajamento, amém? Então, Jeremias está sendo encorajado. Ele tem que aceitar esse chamado para ele poder falar para o mundo. Ele não pode ficar calado. Muitas das vezes, a gente o quê? Se cala diante da situação. A palavra de Deus diz que no ventre eu te formei. Do ventre eu te conheci e saíste. Quantos daqui foi formado? Quantos daqui saiu do ventre da sua mãe? Deus já sabia de cada um que ia caminhar segundo aquele propósito na obra do Senhor. Mas nós temos que nos posicionar, nós temos que nos atirar nessa obra. Muitas vezes a gente fica acanhado, fica com medo. Nós não temos coragem. O apóstolo Paulo fala que Deus não nos dá um espírito que não é de... Medo, ele nos dá um espírito de coragem. Nós temos que ter coragem para fazer a obra do Senhor. No início do ano, eu fui desafiado a fazer algumas coisas para Deus. E eu falei, Deus, isso é muito grande para mim, Deus. Eu tenho muitas coisas a ser feitas e eu pensando que eu não ia dar conta. E eu falei, mas eis-me aqui, Senhor. Senhor eu quero fazer a obra do Senhor, eu não quero falhar com o Senhor, mesmo se eu estiver cansado e eu não tiver tempo, o Senhor me convocou, o Senhor me chamou e todos nós aqui temos um chamado, todos aqui somos convocados a servir o Senhor, a fazer a obra do Senhor, pode ser que você esteja sentado aí e não está sendo impactado ainda, mas... Deus vai vir sobre a sua vida, Deus vai chegar a sua hora e vai falar, olha meu filho, é isso que é chegada a sua hora, meu filho. Vamos, levanta. E eu queria encorajar, não só vocês, mas toda a igreja, aqueles que também não estão aqui, mas que sejam encorajados, nesse ano de 2020, nós temos que tomar uma posição, nós temos que caminhar com Deus. Nós temos que ter fé, nós temos que caminhar mais fervorosos na presença do Senhor. Nós temos que ser odres novos para receber o vinho novo. Eu não vou conseguir receber um vinho novo se eu continuar sendo odre velho. Nós temos que acordar, meus irmãos. A palavra de Deus é bem clara para conosco. Nós temos que levantarmos e temos que agir, não adianta nós só ficarmos parados. Quando eu me posicionei, precisei de alguma ajuda, com certeza Deus envia as pessoas para nos ajudar, a nos indicar, a nos dar encorajamento. Mas quando Deus mandou essa pessoa, eu falei assim: recebo, então é isso que o Senhor quer, vamos adiante. Então Deus coloca pessoas do nosso lado para nos abençoar, para nos ajudar. No caso aqui, Deus falou com Jeremias, o próprio Deus. Agora pensa comigo, meus irmãos, se Deus vir falar com você, levanta e anda, meu filho, que nem fala para o paralítico, você vai levantar e vai andar ou vai ficar ali paralisado? Você não pode ficar paralisado, você tem que andar, você tem que caminhar. Muitos de nós ficamos acomodados, meus irmãos. Essa é uma palavra de encorajamento para nós. Não é só para vocês, eu me incluo nisso também. A gente tem que se posicionar, muitas das vezes. E profeta Jeremias precisou aqui que Deus falasse com ele. Quem sabe você não está precisando que Deus fale mesmo com você. Mas peça para Deus então falar claramente com você. E obedeça a ele. Amém? Quantos estão aqui? Amém, glória a Deus, aleluia. Estou falando rápido, César. Tá bom? Glória a Deus. Vamos lá, no versículo 6. Então disse eu, ah Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Jeremias fala para o Senhor que ele é incapaz de ser um profeta. Lá em Êxodo 4 10, Moisés também faz a mesma coisa, fala para Deus que ele é incapaz de fazer a obra. Você já deu desculpa para Deus, meus irmãos? Quantos de nós vivemos dando desculpa para Deus? Para as coisas de Deus? Quero ver você ficar dando desculpa no seu trabalho, no seu cotidiano, todos os dias. Como que você vai sobreviver? Quem sabe você precisa mudar essa história... Você tem que parar de dizer não para Deus, e às vezes não para um trabalho ou para alguma coisa que te tire da obra, para que Deus realmente, realmente venha com o seu poder, manifestar a glória dele através da sua vida, para que você creia nele. Mas você tem que se posicionar, não diga que você não é incapaz, Deus é quem capacita-nos, não é eu. Eu para estar tá falando aqui hoje, é o Espírito Santo de Deus que me capacita. Porque eu tinha vergonha de pegar no microfone. Eu não era capaz de falar para as pessoas. Mas como eu sei que dentro de mim, há uma, uma pessoa que age, que me transforma, que faz e que fala. Que é o Espírito Santo e que só usa a minha boca como instrumento, assim como Deus está falando. Eu vou usar você, Jeremias. Vai! Vai! Nós precisamos se posicionar e ir, meus irmãos, em nome de Jesus, não fuja da responsabilidade que Deus te dá na obra dele, se Deus te chamou, recebe, não fuja da responsabilidade, amém? No versículo 7, mas o Senhor me disse: não digas, eu sou criança porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, mandar dirás. Ou seja, você pode ser inexperiente, você pode se julgar que não é capacitado para fazer a obra do Senhor, que você não entende a palavra do Senhor quando você lê, mas tenha em mente, meu irmão, Quem vai te capacitar, quem vai te usar, é Deus e o Espírito Santo. Só se disponha. Não diga, não fuja da sua responsabilidade com o Senhor. Nós sabemos que a volta do Senhor Jesus está próxima. Nós sabemos. Nós que estamos aqui agora e o pessoal lá fora. Será que nós não precisamos ter um encorajamento e ir lá? Vamos pregar da palavra, falar do amor de Cristo, trazer aquela pessoa para que ela seja salva. Assim como você foi e está aqui hoje sendo salvo através da palavra de Deus. Um dia existiu uma pessoa que pagou um preço e foi atrás da sua vida e trouxe você para os caminhos do Senhor. Só que muitas das vezes nós nos acomodamos no nosso lugar e nós não fazemos isso com as outras pessoas. Eu quero a minha salvação individual. Pronto e acabou. Quem sabe você precisa melhorar e ser transformada sua mente e começar a pensar mais na outra pessoa. Começa a pensar mais no outro. Viva às vezes para o outro para ajudar mais faça algo mais, não se limite, não fique parado, ajude, às vezes a gente vê pessoas dentro da igreja, que são sobrecarregadas e que fazem a obra do Senhor, dois, três, quatro, cinco coisas, quando nós temos vasos aqui, para serem transformados, para receber o um vinho novo, para poder também estar junto nessa obra, para não esse irmão ficar sobrecarregado, para outros irmãos fazerem a obra do Senhor. Nós precisamos arregaçar as mangas, meus irmãos. Se disponha, disponha para o Senhor. Não é para o pastor, não é para o Claudinei, não é para o seu líder, é para Deus. Se disponha, regaça a sua manga. Quando você chega no trabalho, você regaça a sua manga e vai, vamos lá, precisamos trabalhar assim. Quem sabe você precisa mudar o foco. Vamos lá, Deus, eu quero. Preciso trabalhar para o Senhor e arregaça a sua manga. E vai trabalhar para o Senhor, fazer a obra do Senhor. Tenho certeza que Deus vai dar tudo aquilo que você precisa, porque Ele é que supre. A nossa necessidade, porque Ele é o provedor. Não é o dinheiro do seu trabalho. Porque se você não tiver saúde, aquela saúde que Deus te dá, você não vai trabalhar. E você não ganha o dinheiro. Mas busca no Senhor. Se disponha. Jeremias, mesmo como criança... Ele ainda se achou incapacitado, e Deus falando com ele, no versículo 8, diz assim, Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te levar, diz o Senhor, quem é que diz? O Senhor, vai meu filho, vai, não temas diante dele, não tema diante do gigante, não tema diante da pessoa, não teme a nada... Porque o Senhor é contigo. Mas se disponha, meu irmão. Faça. Não fique adormecido. Não adormeça no banco. Porque Jesus, quando vim buscar a noiva, Ele vai, ó. Num piscar de óleo, você vai. Não adormeça, meu irmão. E quando Deus... Faz uma promessa, ele cumpre. Se Deus te falou, eu vou estar contigo, ele te fez uma promessa. Ele vai estar contigo. Tem algumas experiências que a gente passa na vida. E muitas das vezes, eu confesso a vocês que eu tenho receio e tenho medo para me posicionar em algumas coisas. Mas quando eu me posiciono, quando eu dependo de Deus, ele me mostra que ele é Deus. E ele vem e ele faz. E ele vem e ele cumpre. Porque ele é Deus. E ele pode todas as coisas. Mas, meu irmão, se disponha. Não fique aí sentado. Se disponha. O que nós cantamos aqui? O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo. E aí? Chegou na hora do inimigo e você ficou com medo? Você canta bem a música: O nosso general é Cristo, mas chegou na hora que o inimigo vai ser, ficou com medo? Não, meu filho, o nosso general é Cristo. Amém? No versículo 9, estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e disse-me, O Senhor, eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha só, quem é que põe a palavra na sua boca? Você quer o quê? É o Senhor que põe na sua boca. Assim como ele falou para Jeremias, também serve para você, meu irmão. Ele que coloca as palavras na sua boca. Mas você precisa declarar, você precisa falar. Uma coisa que eu costumo fazer quando nós vamos na casa orar pelas pessoas. A gente ora, a pessoa tem uma necessidade, ela quer que ore, e eu falo assim... Me fala o que você quer que nós oremos agora. Você, você em específico, o que que você quer? Seja específico aquilo que você quer que nós oremos. Fala, eu quero ouvir. A gente pega e ora por aquilo que a pessoa está precisando. A gente ouve das pessoas. A necessidade que elas estão precisando. Gente da igreja. Gente que está precisando. Agora você imagina lá no mundo. Se Deus falou para Jeremias que eu coloco a palavra na sua boca... Então vai meu filho, fala a palavra de Deus porque ele vai te capacitar... Ele vai te usar e você vai ser bênção na vida daquela pessoa. Tem um irmão na nossa oração que eu fico abismado com ele. Quando eu peço para ele orar no meio dos homens, eu fico assim... Meu Deus... Como o Senhor usa? E eu confesso para vocês, eu não dava nada. Mas o quê? Deus me deu um tapa na cara e falou assim, eu uso quem eu quero. Eu falo. Eu uso essa pessoa. E quando essa pessoa começa a orar, eu começo a se sentir o Espírito Santo. Eu começo, Deus movendo, fazendo. Eu sinto, eu sinto a presença de Deus. Porque essa pessoa confia... Que Deus está usando ela e está capacitando ela. Nós temos que ter essa confiança conosco. Confia em Deus, acredita em Deus. Se você crê mesmo no poder de Deus, você vai sair sempre mais do que vencedor. Mas se você não acredita, você vai sair mais do que derrotado. Creia no poder de Deus, creia. Ah, mas eu orei, não aconteceu. Você fez o seu papel, você creu na palavra. E se Deus falou que ia curar, Ele vai curar você. Não se preocupa com isso, você fez a sua sua parte. Você foi canal de bênção a você, deixou ser usado. É isso. Deixa ser usado. Jeremias não queria. Ficou relutando para não ser usado, achando desculpa aqui, desculpa dali. E olha que falando dele, como eu compartilhei no início espiritualmente, ele era muito dedicado. Ele buscava a presença do Senhor e mesmo assim, o que acontece às vezes com a gente? Às vezes a gente tem uma tremenda de uma experiência com Deus, mas a gente não acredita que foi Deus. A gente tem que acreditar, foi Deus, é Deus que é o dono da minha vida, é Deus que faz tudo na minha vida. Não seja como Jeremias, ficar dando desculpa não, meu irmão. Não seja como Jeremias. Está cansado? Vai à luta, vamos ficar um pouquinho mais cansado. Eu estou exausto, é só por Jesus que eu estou aqui, só pela misericórdia dele com o Espírito Santo. Mas vamos lá, a gente tem que se dispor, a gente tem que estar, tem que fazer a obra. Vamos lá, quem capacita é o Espírito Santo. Amém? No versículo 10 ele diz Olha, ponho-te neste dia sobre as nações Sobre os reinos Para arrancares E para derribares E para destruires E para arruinares E também para edificares E para plantares Deus está dando o que aqui para Jeremias? Diante de tudo isso aqui que ele falou para Jeremias Autoridade, meu irmão Quantos de vocês recebem autoridade e não pratica essa autoridade? Às vezes fica com medo de fazer uma oração pelo irmão. Porque você acha que Deus não vai te usar mentira do diabo. Deus te dá toda a autoridade para você interceder, para você orar. Deus está falando aqui para Jeremias. Eu te dou autoridade. Te dou autoridade sobre as nações, olha só, e sobre os reinos. Pô, Deus está falando para nós, eu dou autoridade para vocês no mundo. Prega meu evangelho, fala do meu amor, fala da minha palavra. Deixa ser usado. Seja um odre... Novo. Não permaneça em 2020 no odre velho, meu irmão. Sabe por quê? Você vai ficar para trás. Não fica para trás, não. A gente tem que estar sempre na frente, correndo. Tem uma frase que eles falam no encontro com Deus. E eu sempre guardei isso comigo numa ministração. Que quando a gente sai do encontro, nós estamos três dias à frente do diabo. E eu sempre falo assim comigo: eu estou sempre três, três dias à frente do diabo, então você não vai me pegar. Por mais que a palavra diz que ele está em nosso derredor, rugindo como leão, para nos tragar, mas ele não vai. Você está três dias, meu irmão. Eu guardo isso para mim, pessoal. Você está há três dias. Passo luta? Passo. Eu não sou super-homem, não. Às vezes, Deus fala comigo certas coisas que eu fico assustado. Deus, não, Deus. Eu não vou fazer isso, não, Deus. Às vezes, eu tenho uns sonhos assim, né? E eu compartilho né? muito com a minha esposa, com a Renata. E eu falo, meu Deus, eu fico com medo, às vezes. Aí eu falo assim, Deus, e aí? Mas aí eu lembro, o senhor não me dá um espírito de medo, não. Se o senhor está me revelando em sonho, é para me orar, é para me interceder, é para me fazer alguma coisa, é para mim se posicionar, não é deixar de lado, porque algo pode acontecer que Deus está querendo te revelar. E eu fico assim, meio abismado com algumas coisas que Deus fala comigo, né? Mas eu creio que esse ano de 2020 vai ser melhor que 2019. Porque 2019 eu tomei algumas posições. Eu me posicionei em algumas coisas. E 2020 eu já comecei me posicionando. E sabe, você também precisa se posicionar, meus irmãos. Se posicione na presença do Senhor, para a obra dele, não fique atrás não, não fique atrás, acompanha o irmão, se o irmão está crescendo, cresça também, se o seu GP está crescendo, cresça também, procura, vai, faz por onde meus irmãos, amém? Mas como nós somos seres humanos, também Jeremias ali, né? Deus falou com ele através de duas visões. Então ele meio que ainda estava resistindo. Isso acontece muito com a gente, não acontece? Não é o senhor que está falando, não. Eu falo por mim, porque essa questão do pastorado né? não é fácil, todo mundo sabe. Eu estou na total dependência mesmo do Espírito Santo, porque eu falo, Deus, o Senhor tem que me capacitar. Eis-me aqui, mas o Senhor tem que me capacitar. E eu tempos atrás, eu até compartilhei com a minha esposa, eu falei para ela, eu não quero mais ser pastor. Não quero. Isso não é para mim. Eu não vou ser pastor. Não quero, cansei. Mas sabe, meus irmãos, eu estava fugindo, na verdade, do Senhor. Aquilo que Deus tem para a sua vida, Ele vai cumprir. E Deus me levou de tal forma que Ele falou, você vai ser pastor na hora que eu quero. Porque enquanto eu estava querendo, porque as pessoas falavam, e eu estava querendo ser pastor, eu nunca, nunca que eu ia ser pastor. E eu compartilhava com a Renata, eu falava com ela, eu dizia assim, amor, não acontece as coisas, a gente vai, paga um preço. E ela sempre falando, espera o tempo do Senhor, não desista, não desista. Eu falei, mas eu não quero mais isso. Vou desistir. Aí Deus vem e fala assim, agora você está pronto. Agora você está pronto. Agora você está preparado. Agora você vai. Porque agora você já pode ser tratado. Porque você está deixando o seu orgulho de lado. Porque você estava querendo. Não era o tempo ainda. E Jeremias reluta aqui. Aí Deus... Aí Deus fala com ele, né? Vamos lá no versículo. Ele primeiro dá uma visão para ele sobre a amendoeira, né? Tem aí já? Olha lá. A palavra do Senhor veio a mim. O que você vê, Jeremias? Eu vejo um ramo de amendoeira. Respondi. Aos olhos de Jeremias, essa obra era muito difícil. Nações, né? reis. Você já passou pela sua mente, não, o mundo para mim, não. É muito difícil. Mas Jeremias também teve... pensou nisso. E ele falou, para mim alcançar todas essas nações, não vai ser fácil. Obrigado, eu esqueci, eu falei para eles colocarem uma música. Valeu, brother, obrigado. Obrigado amém, nunca é tarde, mas o Jeremias sendo um homem simples e escolhido para a mensagem, tão indesejada, porque ele precisava falar para o povo de Judá, ele precisava falar, porque aquele povo estava se perdendo, E ele amava aquele povo, ele gostava daquele povo. É como nós estivéssemos aqui, ou então você está no seu GP, você está pregando a palavra do Senhor, você está vendo a dificuldade daquele irmão, você ama a palavra do Senhor, e você ama aquele irmão, você vai fazer de tudo para ajudar aquele irmão, sim ou não? É verdade ou não é? E lá no mundo? Por que que a gente também não... Passa a fazer dessa forma, em poder ajudar? Será que existem algumas limitações conosco? Pode ser. Será que você acha que não é capacitado, você não tem palavra? O Senhor disse aqui para Jeremias, eu te capacito, eu coloco palavra na sua boca. Fala do amor. Fala. Fala. Fala de Deus para as pessoas. Planta a semente, meu irmão. A palavra do Senhor diz que ela nunca volta vazia. Pode até não estar tá aqui com você. Você tem pagado um preço. Você tem, tem feito muitas coisas por aquela pessoa. Mas eu tenho certeza que a semente foi plantada. O que precisa preparar é só a terra dela. A hora que... o. Coração daquela pessoa se quebrantar e lembrar e dizer, olha, um dia aquele irmão orou por mim. Um dia aquele irmão fez um gesto de amor por mim. Tenho certeza que Deus vai fazer o melhor acontecer na vida daquele, porque você estava ali naquele momento ajudando. Irmãos Jeremias relutou. E aí veio essa, essa visão para ele, Deus falando para ele. E um ramo de amendoeira, ela no hebraico significa saquete. Eu fui pesquisar, saquete. Não sei se essa é a pronúncia em hebraico correta. Mas ela significa despertar vigilante, é, a, é uma árvore que desperta e acorda na primavera, olha Deus falando para Jeremias, meu filho, wake up, desperta, igreja Israel desperta, desperta para o Senhor, 2020 você vai ser odres novos. Creia no Senhor que Ele vai mudar a sua vida. Está andando errado, meu filho. Se arrependa. Volte-se para o Senhor. Mas olha, Deus deu uma visão, a primeira visão. Olha só. Jeremias. Desperta. Você não pode ficar parado. Eu quero te usar, eu quero fazer através da sua vida. Nem que seja para você abençoar uma pessoa, mas eu quero te usar. Deus queria fazer aquilo para ele abençoar o povo de Judá. Você está aqui hoje na Isaio, é para abençoar o mundo. É para fazer a diferença no mundo. Não fica acomodado não, meu filho não fica acomodado desperta desperta mas ainda Jeremias ainda relutou né Pô, Deus precisou dar segunda visão para ele olha só e essa segunda visão ele fala de um caldeirão fervendo né Tem aí já para nós? O que você vê? Eu respondi, eu vejo uma panela fervendo. E esta está inclinada do norte para cá. E o Senhor me disse, do norte se derramará desgraça sobre todos os habitantes dessa terra. Eu estou convocando todos os povos dos reinos do norte. Deus estava falando que a Babilônia, que vinha do norte como um caldeirão fervendo para invadir Judá. Temos o um mundo que vem nos sufocando, que vem nos sufocando cada vez mais e você vai se consumindo. para derrotar a igreja do Senhor. Mas a palavra de Deus diz, a porta do inferno não prevalecerá. Mas aqueles que estão aqui dentro têm que fazer a diferença. Às vezes você pode interpretar essa questão do mundo sucumbir você, os problemas, as dificuldades... A minha vida conjugal, a minha vida familiar, o meu relacionamento com o meu patrão, o relacionamento com meus filhos, está muito difícil, eu não estou conseguindo, Deus está muito pesado para mim, está tudo me cercando, eu não consigo vencer isso. Mas quem falou que você tem que vencer sozinho? Você não tem que vencer sozinho isso. Eu falei, você não é super-homem, você não é Mulher Maravilha, ué. Você tem que deixar para o super-Deus. O super Deus toma conta. Tá com problema, meu irmão? Glória a Deus. Está com dificuldade? Glória a Deus. passando apertado financeiramente glória a Deus a Eliton dá honra toda glória, todo louvor Jeremias queria fugir do seu chamado essa era a verdade desculpa, queria dar desculpa não queria fazer isso acontece, aconteceu comigo eu não quero ser mais pastor Eu não quero ser mais líder. Eu não quero estar mais ministério. Meu filho, wake up, acorda. Não fica atrás. Vamos lá, vamos caminhar junto. Não desanima. Não está sozinho. Chama lá para mim, manda uma mensagem. Vamos estar juntos. Vamos lá. Se eu não puder, vamos outro dia. Mas vamos estar juntos. Vamos nos fortalecer. Vamos ser verdadeiros cristãos. Estevam, quando morreu, ele foi apedrejado. Ele não olhou para... Para baixo, não, ele olhou para o céu, falou, oh, o senhor já está. Né? Não diz isso na Bíblia, mas penso eu, o senhor já está aí me esperando, né, Deus? Olha para o céu. Quando você tiver problema, olha para o céu. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Esperem em Deus, meu irmão. Está com dificuldade? Fica não, se alegra, se alegra na dificuldade. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus, amém? Eu nem sei quanto tempo eu tenho mais aí, mas eu queria abrir o altar nesse momento para nós orarmos. Eu não vou chamar ninguém não, porque eu acho que é o Espírito Santo que traz aqui as pessoas, não é o Claudinei, não é eu falar, vem cá. Mas se você sentir vontade. Você quer ser odre Novo em 2020? Você quer mudança de vida? Você quer verdadeiramente aceitar o seu chamado? Não ficar preso às coisas do mundo, mas sim fazer diferença lá no mundo? Deixa Deus te usar, meu filho. Dependa do Espírito Santo. Deixa Ele te capacitar. Não fica triste. Porque não deu certo. Por que que aconteceu isso comigo, Deus? Deus sabe. Talvez não era o momento. Mas não fica triste não, meu irmão. A vitória é sua. Tem um lugar lá no céu para você. Para mim também. (risos) Em nome de Jesus. Wesley vai tocar uma, uma música. E o altar vai ficar aberto. Se você quiser receber uma oração, se você precisa de 2020 mesmo se posicionar, se você quer mesmo mudar a sua vida, quer receber vinho novo, não quer ser odre velho, não quer andar aí murmurando, não quer ser murmurador todo. Eu falo pra vocês, meus irmãos, enquanto eu não tirei a murmuração da minha vida, muita coisa não aconteceu, viu? Aprendi com a minha esposa, de tanta chinelada que ela me deu, para de murmurar. Mas a gente aprende. Talvez Deus quer tratar de você alguma coisa na alma nessa noite. Para que você tome uma posição. Para que você siga adiante. Para que você vá adiante. E não fique parado. Deus tem o melhor para nós. E eu creio nisso. Em 2020 nós vamos viver isso. E Deus conta conosco. Deus conta com você. Deus conta comigo. Mas para isso, você precisa se posicionar. Não é ficar parado, não. Toma iniciativa. Deixa ser usado. Paga preço. Deixa o Espírito Santo falar, deixa o Espírito Santo te usar. Em nome de Jesus, amém?